0: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. We duiken een stukje van de groene geschiedenis in vandaag. Antoine Voorbij was van 1986 tot 2006 eindredacteur, adjunct en interim hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. En daar leerde die Annemieke Hendricks kennen. Een journaliste, freelancer, denk ik toen, hè, voor de Goede ja. Amsterdammer. Ze trouwden en verhuisden naar Berlijn, waar ze 15 jaar samen woonde. Ik kijk naar jou, ze knikt ja. En in 2015 overleed Antoine. Annemiek bleef achter met zijn graf in het evangelische kerkhof in die wijk, Friedrichsheim, in Berlijn. En over het leven op dat kerkhof schreef ze een prachtig boek: Zweites Graap Halber Prijs. Dat onlangs uitkwam. En nu zit ze hier in de podcast. Welkom Annemieke.
1: Ja, gezellig hier weer eens op de groene te zijn. Ja, dit gebouw is nieuw voor jou, denk ik. Hè? Of niet? Nee, nee hoor, nee. Ik ken natuurlijk het oude gebouw van de groene veel en veel beter. Met die prachtige kamer van Marty van Amerongen. En die lekkere, rotzooiërige redactieruimten. Uh, en, uh, maar ik ben hier ook wel geregeld geweest. Ah, okay. Ik ken het oude gebouw nauwelijks. Ik, ik
0: ben eigenlijk met de podcast begonnen sinds ze hier... Uh, zitten. Um, ja, je bent weer even terug in Nederland, want je woont in Berlijn. W waar woon je eigenlijk het meest? In Berlijn of in Nederland?
1: Ja, ik woon eigenlijk half half. En uh, als ik een uh, boek over een begraafplaats in Berlijn schrijf, ben ik natuurlijk heel veel in Berlijn. Ja. Maar als ik het levensverhaal van een Nederlander maak, ben ik weer meer in Nederland. Het, het is eigenlijk een enorme luxe dat, dat af te wisselen. Ik woon formeel uh, gewoon in Amsterdam ook. Ja, ja. En ben je een, uh, een Berliner of een Amsterdamse? Ik zeg altijd: ik heb, ik heb twee heimaten. Hè? Mijn Waalheimat Berlijn ja. en mijn oude heimat eh, Amsterdam. Ja. Maar van huis uit ben ik een Haagenees. Oh, dat is weer iets heel anders. Ja,
0: dat is ja, misschien een rare vraag, maar waar ben je het liefste, in Berlijn of in Amsterdam?
1: Ja, het, het leuke is dat ik eh, elke keer als ik weer verkas, hè, gisteren ben ik hierheen gekomen met de trein. Dan zit ik weer ontzettend te genieten van uh, het dijkje waarop ik midden in Amsterdam woon en uh, 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 dan wil ik er helemaal nooit meer weg. En dan ben ik in Berlijn en denk je, oh, dit is toch het allermooiste plekje van de van de wereld. Uh, uh, de buurt, uh, mijn huis, uh, uh, nog afgezien van het feit dat Antoine daar ligt. Uh, ik heb in beide steden uh, vrienden en interesses. En, uh, ja. Ja. Uh, ik weet nog dat uh, Antoine, die ging wel eens in Berlijn in onze woning staan, uh, de armen uitgespreid. Oh, hier is het leuk, hier zou ik wel willen wonen. Dus <laughs> eigenlijk een soort van best of uh, both worlds. Ja. Uh. Ja. Ja.
0: Waarom zijn jullie, jullie zijn in 2000 richting Berlijn verhuisd. Maar je was al veel eerder aangehouden met, uh, met die Deutsche, met
1: Berlijn. Hoe is dat zo gekomen? Ja, Ik deed in 2001, trouwens namens De Groene... mee aan een... Uh, journalistenuitwisseling... Uh, in Berlijn. Duits-Nederlandse journalistenuitwisseling. Okay. Maar ik, had, ik deed eraan mee... omdat ik ook al veel over Duitsland schreef. En uh, van 80 tot 82... In, uh, als student in West-Berlijn... had gewoond en gewerkt. En... Uh, uh, Antoine is uh, meegekomen in 2001. Die had trouwens zelf al veel met Berlijn. Uh, eigenlijk omdat voor hem Berlijn uh, halverwege Moskou was. <laughs> Antoine uh, schreef veel uh, over Russische literatuur en filosofie. En, uh, nou ja, Berlijn dat, dat kwam al in de buurt, zeg maar. En uh, die is meegegaan toen tijdens die uitwisseling. En, toen zag ik hem naar woningen kijken, er stond toen heel veel leeg, er was heel veel gerenoveerd in Oost-Berlijn. Ja. Uh, want ze verwachten eigenlijk dat uh, uh, toen de uh, boendestaak van Bon naar Berlijn ging verhuizen, al die mensen gehuisvest zouden worden. Maar die mensen vonden het centrum van Berlijn zeker van Oost doodeng, dus die gingen allemaal in de spekkeurtel, de grüne keurtel om Berlijn heen wonen. Dus we werden toen bijna gelokt en konden een prachtig appartement uh, heel goedkoop uh, verkrijgen. En Antoine heeft zijn appartement in uh, Amsterdam verkocht daarvoor. Mm. En mijn huurwoning in Amsterdam uh, heb ik gewoon aangehouden altijd. Oké. Okay. En jij ging journalistenuitwisseling. Waar, waar ging je
0: werken voor een
1: paar maanden? Ja, dat was wel grappig. Dat had ik niet verzonnen. Dat had de organisatie verzonnen. Die dacht, Annemieke die komt van de groene, dat is een linkse rakker en die hebben mij bij uh, de oude uh, Oost-Duitse partijkrant... Neues Deutschland gestationeerd. En dat, dat was helemaal fantastisch. Inmiddels was natuurlijk de muur gevallen, was de redactie half west, half oost... En had de hoofdredactie zoiets van... wij gaan nooit meer iemand zeggen wat hij moet schrijven.
0: <laughs> Was dat uh, wat, wat de Pravda in Moskou uh, ja. is? De, ja.
1: de, 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 de staatscourant. De staatscourant, waar je vijftig uh, portretten van Honecker... Met, uh, uh, zijn bezoeken in de fabrieken, uh, bijval, aanhalterde bijval, nog meer bijval. Uh, ja. En de, um, ik moet zeggen, in mijn tijd deden ze nog wel aan de melkproductie in Cuba en zo. Maar <laughs> verder was het toch wel een, 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 uh, een heel fatsoenlijke krant geworden. En uh, ze hadden mij heel hard nodig, dat was het leuke. Ik kon uh, echt reportages schrijven, dingen doen die ik... Maar ja, eigenlijk weekbladjournalistiek. Ik, ik ben geen... Kan ik niet in de dag even een stukje maken over iets. Dat is nee. niet mijn ding. Maar ik had daar een hele mooie tijd. En ik heb... Uh... Ze hadden jou nodig, zeg je. Waarom? Ja, nou, bij die journalistenuitwisseling zaten ze in, op Duitse kranten meestal met die Nederlanders opgeschept. Die konden niet goed Duits, die wisten niks van Duitsland. Die zaten daar, konden eigenlijk alleen maar over Nederland schrijven. Ja, Dat, ja. Daarvoor zit je daar natuurlijk niet. Nee. Maar mij konden ze gewoon aan het werk zetten. Jouw Duits was toen al op orde. Ja, want ik had natuurlijk al twee jaar eerder in Duitsland gewoond. En trouwens, sinds... De val van de muur was ik heel veel in Berlijn. Ik heb ook grote reportages voor Groene, voor Vrij Nederland, interviews, van alles gedaan. Dus ja. nou ja, nee, moet je horen, je Duits is nooit perfect. Maar daar heb je dan een goede eindredacteur voor. Maar ja. uh, dat, ja. dat ging allemaal. Belangrijker was dat, dat ik een beetje wist wat er in Duitsland speelde. Ja. En ik denk dat ik een van de weinige uh, Nederlandse journalisten was die... Uh, uh, veel vanuit ook uh, de voormalige DDR heeft bericht vanuit dat perspectief. Ja. En uh, dat doe ik nog steeds wel. Uh, en uh, voor, voor, voor veel journalisten, ja, die gaan dan in het westen zitten. En, en zeker twintig jaar geleden vonden die dat toch allemaal een beetje raar, Oost-Berlijn. Ja. Uh, dat, dat was wel een beetje mijn, mijn ding, zeg maar. En, en vanuit Berlijn was het natuurlijk heerlijk. Heb, heb ik voor, voor boeken en voor verhalen uh, de rest van Midden-Oost-Europa... Uh, Leren kennen. Berlijn is een grote inspiratiebron. Uh, omdat we hier in Amsterdam. eigenlijk zo erg op het Angelsaksische georiënteerd zijn. Uh, ja. kom je nooit zo in dat Europese gevoel. Midden-Europese, Oost-West-Europese gevoel. Als je in Berlijn zit, dan. dan... Uh, het, het speelt daar ook veel. Er wordt veel over Europa geschreven, hè? ook omdat de Duitsers natuurlijk overal zaten, niet alleen in de oorlog, maar ook al even daarvoor. Uh, ja. Dus uh, ik, ik vond het heerlijk om uh, boeken en stukken te schrijven uit Polen, Bulgarije, Roemenië, Beltische Staten, Tsjechië enzovoort.
0: Ja, schappelijk ja. ja, dat je het zegt, want het klopt inderdaad dat wij hier veel meer Engeland en de Verenigde Staten gericht zijn. Ja. Maar jij hebt eigenlijk altijd al, en Antoine ook wel, een, uh, dat die gerichtheid op Midden- en Oost-Europa
1: gaat. Ja. Waarom? Of waar komt het vandaan? Nou ja, uh, uh, uh. ja, ik moet natuurlijk eigenlijk zeggen, bij mij begon het met mijn uh, leraar Duits... die ons de, in de klas de open <laughs> voorspeelde... en zelf een niet-onverdienstelijk zanger van het uh, Duitse lied uh, Schubert en zo was... Uh, een beetje begonnen bij die du leraar Duits. Uh, maar, dat uh, was jouw
0: leraar. Iedereen heeft één leraar die, zo, die me heel erg geïnspireerd heeft. Ja, dat was dat jou,
1: bij jou de leraar Duits. Dat heeft uh, flink doorgespeeld, ja, denk ik. Uh, ja. Mijn eerste LP, dat weet ik nog heel goed... was uh, Brunnen voor der Toren. Dat waren klassieke Duitse liederen. Uh, uh, <laughs> de tweede was het Witte Album van de Beatles. <laughs> maar um, ja. ja, we hebben beide, denk ik... Uh, Antoine en ik, en dat was natuurlijk direct na de val van de muur nog sterker, uh, dat Oost-Europa was natuurlijk ontzettend in beweging en, en die beweging was zo interessant. Het oude, het nieuwe, ik weet nog dat ik in Roemenië was en dat daar in één scène als het ware drie eeuwen tegelijk speelden, uh, heb ik ook in een boek opgenomen, uh, dat was twee, twee bij zonsondergang, passeren twee karren, paardenkarren met uh, zigeuners met zwarte hoeden erop. Ik zeg gewoon zigeuners, want in Den Haag zeiden we tegen onze zigeunervriendjes ook gewoon zigeuners. En uh, die, die passeren elkaar dan, de koeien erachteraan, die van het veld komen. En uh, ze gaan, gaan een gesprek met elkaar aan, zolang ze elkaar kunnen verstaan. Ja. Nou, die karren die zijn dan op een gegeven moment te ver weg van elkaar. En dan pakken ze hun mobiele telefoontje en gaat het gesprek verder... <laughs> Ja, ja nou, dat is voor mij Oost-Europa. Uh, ja. Dat oud en nieuw het oude bestaat daar nog? Ja, het is ook leuk om. om hè, de, de, uh, we waren allebei wel zeer geïnteresseerd, ook in uh, de modernistische en ook klassicistische Oost-Europese architectuur, en hoe die steden gebouwd zijn. En, uh, en de, de, de resten. Ik weet nog dat we in uh, de provincie Kaliningrad, de exclave Kaliningrad. Prachtige oude, on, onverwoeste Pruisische kuuroortjes tegenkwamen, waar alles er nog zo uitzag. Hout allemaal prachtig. Wat die blauwe Russische verf, een beetje overgeverfd. Uh, ja, het, een, een grote ontdekkingstocht. Ja,
0: ja. Ik twee zou zitten praten, denk ik. Is dat het misschien de, de, de geschiedenis, de liefde voor de geschiedenis, die daar nog veel meer. Uh, in stand gehouden wordt, ik kom ook wel eens in Berlijn, niet zo vaak, maar ik ben er een paar keer geweest. Dan is ook het eerste wat me overvalt is de geschiedenis die daar allemaal heeft gespeeld in die stad.
1: Ja, nou mij uh, in stand wordt gehouden. Ik heb vrij veel geschreven, ook in boeken, over de verwerking van de geschiedenis in Midden- en Oost-Europa. Um, en dat, dat is uh, fascinerend. Uh, en, en natuurlijk ook met name de beroerde verwerking van twee dictaturen. Uh, He, het, het fascisme en het communisme. En uh, dat is een uh, onuitputtelijke bron voor een journalist, denk ik... om uh, te kijken hoe de mensen uh, met dat verleden omgaan. Dat is natuurlijk nu nog steeds heel erg actueel. Uh. Ja.
0: Ja. Laten we naar het friedhof gaan. Naar het Kerkhof, naar jouw boek. Dat speelt een jaar lang. Ben je dan ook op het Kerkhof? Daar, daar hadden we het net ook even voor dat we met de podcast uh, begonnen... Uh, dat is bewust gedaan. Hè? Eenheid van plaats, eenheid van handeling. Hoe is, had jij altijd al iets met kerkhoven, of is het
1: begonnen sinds Jemanda ligt? Nee, het, is, het sluit mooi aan op het vorige. Uh, ik heb altijd, zeker in het Midden- en Oost-Europa, uh, overal kerkhoven bezocht. En uh, dan zie je bijvoorbeeld. Uh, hoe de bevolkingssamenstelling in, in de, in de 20e eeuw veranderd is. En uh, wie ligt daar nou en wie is daar geboren? Wat voor namen horen daarbij? Ik weet nog dat ik in uh, Jelenia Gura, oude Duitse Grunberg. Jelenia Gura in, in Polen, in Silesië. Uh, bij een kerk op... Uh, uh, ja, dat waren van die prachtige mausoleums. die uh, direct na de oorlog weliswaar uh, flink verwoest waren. Maar uh, dan kijk je toch, hoe gaan ze nu met die Duitsers om die daar liggen? Uh, en die kregen toch, uh, sommigen kregen wat er dan nog lag. kregen toch met, met 1 november met alle zielen een kaarsje van de Polen van nu. En uh, er waren ook jongeren die daar als een soort zombies. Uh, feestjes vierden in die mausolea. Uh. Wat zijn mausolea? Dat zijn Graf, eh. Ja, zo'n zo 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 ja, zo grafhuis als het ja, ware. Ja, um, ja, ja, um, niet eens ja. onder de grond, maar van die, uh, ja. uh, van die nou ja, bovengrondse kelders, zeg maar. Uh, er lag nog wel het een en ander aan een Duitser. Uh, maar er is natuurlijk ook heel veel bewust verwoest. En, uh, ik heb ook veel kerkhoven bezocht... Waar, toch m, m, mensen die meer verzoeningsgericht waren, ook uh, Polen. Ik heb een boek over de Pools-Duitse verhoudingen geschreven... wat eigenlijk een fietstocht is langs de Oder en de Nijzen. Mm -hmm. Gespleten land, begon als een serie voor de Volkskrant. En dan kom je natuurlijk op die plekken en dan, dan is het toch heel vertederend... dat terwijl er door Poolse jongeren... Uh, Hakenkruisen worden neergezet. He, dat dat anti-Duitse sentiment. Uh, uh, dat er ook een Poolse oude baas is die probeert zo'n oud-Duits kerkhof uh, weer op te ruimen. Uh, met, met schoolkinderen schoon te maken. Uh, nou ja, alle, alle, alle extremen in de geschiedenis zie je vaak op die kerkhoven terug. Ja. En wat is het nou in het.
0: Het kerkhof wat jou trekt, want het, het is een, een, een dode akker, hè. daar liggen allemaal dode mensen. Uh, veel mensen zijn daar een beetje huiverig voor, want uh, ja, het is ons voorland ook. Hè. Wij komen er ook te liggen, tenminste ergens. Uh, dus los van die geschiedenisdingen, is er ook nog iets, iets anders wat
1: jou trekt in het, in het, in het kerkhof? Ja, dat, dat heb ik eigenlijk geleerd op, op ons kerkhofje. Uh, ik had eigenlijk verwacht dat Antoine, een hele moderne man, dat hij gecremeerd zou willen worden. Maar die had mij ooit gezegd, uh, nee, ik wil begraven worden. Uh, ik had dat nooit helemaal begrepen, maar ik heb van zijn broer begrepen dat... Uh, kijk, hun vader was azalia-kweker in, uh, in Boskoop. Ja. En dat moet toch iets, zei die broer, van uit de aarde komen en weer... ...in de aarde teruggaan... Uh, ...zoiets heeft hij gespeeld. ook iets heel ka katholieks voor mijn gevoel. Was ook katholiek? Ja, nou ja, goed. Antoine was natuurlijk zo'n afvallige katholiek... ...die marxist ooit geworden was... ...en toen een linksliberaal, zeg maar... ...uiteindelijk. Kom, <laughs> maar wel ja. een enorme... kennis ken, van het marxisme. Ja. Um, maar... Uh,
0: maar ik denk dan, daarom zeg ik het, van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat is
1: een... Ja, maar dat is toch niet typisch voor de katholieken? Ik weet het niet, ik ben ook katholiek opgevoed, ja. dus ik denk het. Maar misschien is het bij de protestanten net zo. Maar ja, ik, 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 ik zo. kan het je niet vertellen. Nee. <laughs> Jij bent ook niet protestant, Nou, mijn moeder was het, maar uh, okay. mijn vader was communist. Dus dat, ik zat er een beetje... Uh, ik kon met nee. beide niet veel beginnen, laten we het nee. zo zeggen. Maar ah. goed, Antoine ligt daar dus. En ja. uh, dat was... Dat was, dat, ik was daar achteraf zo verschrikkelijk blij mee. Ik had gewoon een, een plek waar ik kon zitten. Uh, uh, waar ik, uh, uh, het is ook een hele mooie plek, een heel klein kerkhofje. Uh, uh, en hij was daar gewoon. En toen uh, uh, kreeg ik het aanbod, toen ik hem daar uh, moest registreren... Bij, die, uh, bij dat kerkhofbeheer, kreeg ik gelijk het aanbod... wat ook de titel van het boek is geworden... Zweite Schraaphalbe prijs. Een um, beetje een komisch aanbod. Nou ja, ik dacht, ik geloof dit niet. Ik heb het verkeerd verstaan in mijn uh, ellende. Uh, uh, als u uh, uw eigen graf er nu bij koopt. dan krijgt u het voor de halve prijs. Of, of leased, of, of het is iets tussen kopen en huren in. Uh, nou ja, ik dacht, dat moet ik sowieso maar doen. Ik had daar nog helemaal nooit over nagedacht, want straks komt er nog iemand anders naast Antoine liggen. Dat moeten we niet hebben. Wist jij wel dat je ook begraven wilde worden, of heb nee, je ter plekke bedacht? dat wilde ik helemaal niet, um, um, eigenlijk. Uh, mijn moeder had altijd gezegd, en daar heb ik ook voor gezorgd, die ging een maand na Antoine dood trouwens, twee maand... Uh, dat ze haar lichaam ter beschikking van de uh, wetenschap wilde. En ik, had al, ik heb er nooit zo van nagedacht, maar ik dacht, oh ja, dat, dat ga ik dus ook doen. Uh, wat even een zijsprong uh, niet meevalt, want uh, ongeveer de helft van uh, alle Nederlanders hebben ook besloten dat dat een heel goed idee is. En uh, toen mijn moeder eenmaal in een verpleeghuis zat en ik dat meende te moeten regelen, heb ik alle academische ziekenhuizen en zo afgebeld? En. oh, oh, wat een geluk. Ze kon in Nijmegen terecht. Ik heb maar niet verteld dat ze bij de katholieken uh, dan terecht zou komen. Want uh, mijn ouders waren beide toch wel een beetje papenhaters geworden. Uit verschillende achtergronden. Mm -hmm. Maar ze kon bij de katholieken terecht, omdat hij. En ik vond dat zo Hollands. Ik heb het zelfs in mijn Duitse boek opgenomen. In het Zweedse Graafhouderprijs. Uh, ja. Uw moeder is uh, heel erg mager, had die uh, patholoog-anatom uh, mij ontlokt aan de telefoon. Oh, mooi, dan kan ze hier wel terecht, want in vette mensen is het zo beroerd snijden. En ik vond dat zo'n Hollandse opmerking. Ja, ja,
0: maar je bedoelt, het was dus niet zo makkelijk om je lichaam. Om... Nee,
1: dat, het is ontzettend moeilijk om je. Uh, um, er zijn wa enorme wachtlijsten als je lichaam ter beschikking van uh, de wetenschap wilt stellen. Ja. Um, dus, um, nou ja, het was toen logisch dat ik uh, naast Antoine uh, ja. zou komen te liggen. En. Uh, heb toen weliswaar de volle prijs moeten betalen, want ze hebben natuurlijk later ontkend dat ze mij dit, uh, dit koopje, half graf halve prijs, hebben aangeboden. Nu heb ik later van anderen gehoord dat die precies hetzelfde koopje aangeboden hadden gekregen. Het lijkt, uh,
0: ja, Het lijkt toch een marketingtruc van het kerkhofbestuur
1: Ja, en ik werd ook die evangelische uh, mensen... Uh, voor leugenaar uitgemaakt. Antoine ja. is nog geen do week dood. En, uh, ja. nou, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt als die. Uh, weet je, dat zijn. Het is een Oost-Duitse uh, evangelische. Uh, en eigenlijk zijn. In mijn herinnering zijn dat hele nette mensen. Dat zijn mensen die hè, in de DDR tegen het regime protesteerden. Maar dit waren een soort mensen die blijkbaar uit allerlei beroepen daar een baantje hadden gekregen bij die Friedhofse verwouting. En uh, ik heb nog heel. Uh, vals in het boek geschreven. Deze vrouw had in de DDR vast uh, zwijnen, gezucht, uh, varkens uh, gekweekt. Uh, uh, want dat, dat, was, dat, dat gaf echt geen pas. Hoe, hoe nee. men, met, met, hoe, ik heb zelden zo respectloos met mensen zien omgaan als met mij een week na de dood van Antoine. Ja. Ja. Fan, maar toen had ik dat dubbele graf. Ja. En toen besloot ik daar een wilde tuin, een tuin van te maken. Ja, en wat en dat... op zich
0: voor jou heel bijzonder is, begreep ik... want je had nog niet eerder een tuin nee, gehad. ik ben een haagenees van een fletje. Ja. <laughs> maar wat is, wat is er met jou gebeurd toen Antoine daar lag? Dat, 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 dat heeft je, er is iets in jou
1: veranderd, lijkt het. Ja, ik heb me eigenlijk uh, voordien... nooit zo met mijn eigen sterfelijkheid bezig uh, gehouden... Uh, zo van we zien wel. En uh, opeens moest ik. Uh, ben ik me af gaan vragen. Die hoofdstukjes vormen één deel van het boek. Het, gaat, het boek gaat verder vooral over wat er allemaal gebeurt. en wie ik mm -hmm. ontmoet op het kerkhof. Mm -hmm. Allemaal heel. <lacht> leuk en raar. en interessant en tragisch. Uh, maar uh, ik heb me ook zitten afvragen. Uh, bijvoorbeeld, en dat vond ik eigenlijk. Moeilijk, maar dat gebeurde daar op het kerkhofje. Van uh, Antoine mag niet verdwijnen. Hoe kan ik hem in leven houden? Uh, uh, mijn moeder was ook net overleden. En uh, wij hebben eigenlijk, uh, Antoine en ik, weinig directe familie. Wel heel goede vrienden, maar ja. Die zijn vaak ook even oud. Gelukkig soms ook een stuk jonger. Maar uh, hoe kan ik Antoine in leven houden? En dan ga je zitten mijmeren. Uh, ...over uh, alle brieven, alle foto's. Kijk, er staan nog wel een paar geschreven stukken en boeken en zo. Nou ja, goed, die zijn er dan. Maar het gaat om uh, wie de man privé is en... Uh... Ja, dan moet je tot de conclusie komen dat, dat niemand zit te, te wachten op uh, al die privé dingen uh, van, van jou. Alle prachtige mails, correspondentie in de computer, verzin maar wat. Ik heb behalve niet jij
0: natuurlijk,
1: hè? behalve jij. Ja, maar als ik straks ook dood ben, ja, ja. Uh, en zo moest ik denken. Ja, ja. En uh, we hebben een vriendin, dat is een vrij bekende schrijfster in uh, Duitsland, Tanja Dukers... Die altijd hele goede en, en zinvolle uh, dingen zegt. En die zei, jullie moeten absoluut, je moet een website maken waar je het leven van Antoine en jou in tekst en foto's... Ik zei, dank je Tanja, nu weet ik het. Dat ga ik dus niet doen. Ik heb altijd uh, over anderen willen schrijven, Antoine ook. En... Uh, uh, ik dacht al, dan moet je zijn. Nou, dan neem je 500 foto's, dus ongeveer een half procent, denk ik. Nou ja, weet ik veel. Verschrikkelijk. Ik dacht, het moet toch niet zo zijn dat ik nu alleen nog maar me met ons en met mijzelf ga bezighouden? Terwijl we uh, ook, ook mijn boek, Zwijde uh, Scraap, gaat vooral over anderen. Ja. Uh... Maar ik heb nog één opmerking die
0: je net maakt. Dat vond ik moeilijk. Het moeilijke is dat je met je eigen sterfelijkheid ook... Dus naast het verdriet wat je had van het, het sterven van Antoine, neem ik aan... en dan ja. ook nog je moeder daarna... was dat nog iets, iets anders, dat ook je eigen sterfelijkheid wordt ineens een ding.
1: Precies. Dat je, in die zin was het wel een soort loutering dat ik daar aan het graf zat. Want ik kom er een paar keer per week en nog steeds... Voor het eerst. Tot de, ik heb mezelf altijd een beetje onsterfelijk gewaand. Dat je tot de conclusie moet komen. Er is straks helemaal niks meer. En er is ook niemand geïnteresseerd. En als ik daar zelf lig, dan komt er nog wel eens misschien een oude vriend of vriendin langs. Mm -hmm. uh, en uh, na twintig jaar. Uh, Misschien dat het gaf nog een keer verlengd wordt. Maar dat, dat is bureaucratisch gezien allemaal heel lastig. Ja. Want dat mag ik pas doen als ik dood ben. <laughs> Typisch Thuis. Ja. Um, maar op een gegeven moment is er helemaal niets meer. En dat, dat vond ik heel moeilijk. Ik koester ik, ik, ik mij, als je mijn woning ziet, of zowel die hier in Amsterdam als die in Berlijn. Zie je overal foto's, dingen, herinneringen. En niet zozeer dingetjes, maar. Beeld en tekst en zo. Uh... Maar wat vond je daar precies moeilijk aan? Nou, dat jij helemaal weg bent straks. Ja, je boeken zijn er nog, je stukken zijn er nog. Heb ik nog mazzel, ja. Want wij hebben geen, geen kinderen dus. Ja, ja. Uh, mensen die kinderen hebben, die stellen meestal deze... Uh... Ook van wat laat je aan wie na. We stellen dat natuurlijk makkelijk uit. Want de hele rotzooi komt toch wel bij de kinderen terecht... die daar trouwens ook meestal helemaal niet op zitten te wachten. Of geïnteresseerd zijn of met elkaar gaan bekvechten wie wat krijgt. Dan heb ik vreselijke dingen meegemaakt van anderen. Mm -hmm. Maar uh, nee, wij moesten gewoon onder ogen zien dat, dat wij geen kinderen hadden. Dat wil zeggen, wij hadden het er nooit over. Dus Antoine heeft dat nooit onder ogen gezien. Nee. Maar voor mij was die loutering om uh, me erbij neer te leggen dat ik uh, heel erg sterfelijk ben... en dat ik niet ga proberen via allerlei trucs. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik kan het niet meer zien in Nederland... de mensen die uh, doodgaan, ziek zijn... en daar boeken, reportages, uh, uh, hele documentaire series op tv. Uh, uh, ach man, ik word er zo treurig van... Uh, dat uh, iedereen blijkbaar die neiging heeft... Of zeker journalisten en, en mensen met openbare functies... nog op het sterfbed, als het ware, te gaan schrijven over zichzelf. Uh, ik, ik dacht, nee, dat gaat dus niet gebeuren. Laat ik maar, zolang ik nog kan, over andere mensen schrijven... en over dingen die ik uh, interessant vind uh, om me heen. Uh.
0: Maar ik zit toch
1: nog te zoeken naar die
0: moeilijkheid. Ja, kijk, wij leven natuurlijk allemaal... Met het idee dat we nooit doodgaan, in principe. En op een gegeven moment, als je zo'n klap krijgt, als jij als je dat meemaakt, dan houdt dat op. Dan besef je ineens dat dat wel uh, eindig is, wat we aan het doen zijn. Um, dan ben ik mijn vraag uh, kwijt, terwijl ik dit aan het zeggen ben. Nou, dan ga ik gewoon een andere vraag verzinnen. Uh, wat, wat uh, nee, ik weet hem weer. Wat, wat is er zo moeilijk aan? Is het het, het feit dat je verdwijnt? Is dat het onacceptabele of wat, 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 wat is het precies wat het zo moeilijk maakt?
1: Ja, het feit dat je verdwijnt is, denk ik, wel goed geformuleerd. Um, uh... Maar daar heb je toch geen last meer van? Als je nee, het... dat denk je dan, hè? daar heb je geen last meer van. Maar uh, het idee dat, dat er straks niks meer is wat aan jou herinnert... Uh... Uh, moet je horen, ik ben waarschijnlijk journalist geworden omdat ik vroeger altijd droomde dat ik uh, onzichtbaar was en dan in de kamers van andere mensen kon rondkijken. Fly on the wall. Uh, dat was een standaard droom van mij. Uh, maar de keerzijde daarvan is uh, dat ik mij ook midden tussen de mensen gewaand heb altijd en nog steeds. En, uh, het idee dat het leven net zo makkelijk doorgaat uh, zonder mijn leuke en interessante inbreng in dat leven. Uh, ja, dat is toch even slikken. Ja, ja,
0: ja. Dat, dat, ja, als je het zo zegt, dan snap ik het op een andere manier. Het maakt, het maakt jezelf in is relatief
1: onbelangrijk. Juist. En ik ben natuurlijk volkomen onbelangrijk. Uh, ik heb zelfs een, een behoorlijke hekel aan mensen die zichzelf verschrikkelijk belangrijk vinden. Nou, en ergens zit het dus toch ook in jou. Ja, misschien heb ik gewoon een truc uh, verzonnen om. Ik schrijf nooit over mezelf. Dat is in dit boek wel een beetje zo. Dat mm -hmm. moet ook wel. En, uh, uh, maar ik heb altijd een Journalist groot voorbehoud. Uh, ja.
0: Journalisten in... vinden het vaak. Een, nou ja, er is inderdaad ook een andere school. Maar journalisten van de oudere stempel vinden het vaak moeilijk om over zichzelf te schrijven.
1: Ja, dat vind, dat ik, doe een, je niet. Dat vind ik een, een heel. Grootgoed, uh, dat koester ik. Ik vind dat journalisten tegenwoordig veel te vaak over zichzelf schrijven. Ik, weet nog, ik heb les gegeven op een journalistenopleiding, hè, in een uh, paar jaar, jaar of acht, in kampen, later Zwolle, mm -hmm. de christelijke. <laughs> dat ik mijn, mijn, journalisten altijd voor, mijn student altijd voorhield. Um, niet beginnen met, als je voor het eerst in de tropen bent en daarover schrijft. Kwam de vliegtuigtrap af, de hitte steeg me tegemoet. Ja. Maar nee, het, het, is, het is er helemaal uit. Iedereen schrijft tegenwoordig op die manier. Wat, hoe vond ik het? Wat maakte ik mee? Ja. Dat, ik, ik heb, dat is totaal onnodig. Ik vind het vaak ook ontzettend
0: irritant. Uh... Bij tv-documentaires is het ook belangrijk dat we de journalist vaak in beeld krijgen tegenwoordig, oh, oh. die het onderzoek aan het doen. Maar goed, even terug naar jou ja. en naar het kerkhof. Ja. Uh, want we naderen alweer uh, het einde van. Nu al? Uh, ja, ja. Ja, um, je hebt dat gedaan, je, of je doet het nog steeds. Je bent veel op dat kerkhof. Um, wat heeft het je gebracht als het, erover, als het gaat over dat thema waar we het net over hadden? Over uh, omgaan met je eigen sterfelijkheid en dat tegen kunnen dat je. Nou, misschien... het
1: aardige was eigenlijk dat ik um, na een half jaar of zo. Kijk, ik heb in het boek uh, eigenlijk vijf jaar verdicht in één jaar, van herfst tot herfst. En het aardige was dat, dat ik dat pas kon doen toen ik weer om me heen kon kijken. En toen ontdekte uh, wat een rare dingen daar eigenlijk op dat kerkhof gebeurden. Ja, wat en en gebeurde. wat, een, wat een aparte mensen en mensen met verhalen ja. ik ja. daar tegenkwam. Ja. En uh, ik was daar natuurlijk niet als journalist, ik, heb, ik was daar als betroffene. Maar, uh, ja, in het begin had je ook helemaal niet het plan waarschijnlijk. Nee, om... helemaal niet. Nee. Maar toen kreeg dat kerkhof zo'n nieuwe zin, zo'n nieuwe betekenis. En... Uh, uh, werd het een heel positieve plek om uh, 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 zelfs ook om veel te lachen? En, 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 uh, uh, ik kreeg ontzettend plezier in het schrijven erover en uh, uh, zat dan nog uh, liever, nog meer uh, graag bij Antoine daar aan het graf op het bankje. En, uh, en ik werd, werd gefascineerd door wat er om me heen gebeurde. En dat was eigenlijk de, 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 de goede kant van uh, uh, wat er met mij op het kerkhof gebeurde. Mm -hmm. uh, mm -hmm. En Antoine was er altijd een beetje bij. En uh, dat, dat, uh, nou, dat is misschien wel het, het meest optimale wat je, zoals je het kunt hebben uh, qua leven en dood.
0: Dat lijkt me een mooie uh, afsluiter van dit interview. Uh, Annemieke Hendricks, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Fragmenten uit het boek van Annemieke Graap halbert pruijs maar niet echt dus, dat heeft u gehoord... heeft ze vertaald voor het dubbeldikke kerstnummer van De Groene... wat al de hele kerstvakantie bij u thuis erom smeekt om gelezen te worden. Uh, lees dat stuk. En wat staat er nog meer in? Een interview met Manon Uphoff, de schrijfster die vindt... dat het werk van vrouwen wel eens beter mag worden gelezen. Ze zegt, hoe kan het dat we opnieuw al die vergeten schrijfsters moeten ontdekken... Dat we er weer achter moeten komen dat ze bestonden. Mijn moeder zei: Vrouwen gaan doder dan mannen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. 10 weken de Groene voor 15 euro. Dat wordt u daar keurig uitgelegd. Groene.nl. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl. Volgende week zijn we er weer. Stefan Sanders zal er dan zijn met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdamme die deze week werd gemaakt door Jitka Marx en Kees van der Bos en de muziek is het tune voor N van Paul van Crimona